0: 欢迎各位来到今天的《微言大义》，要继续在这个环节里面跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎您在微信上面搜索添加谢探的私人微信号，我的微信号是拼音的谢探，数字的九四九四，拼音的谢探，数字的九四九四，加为好友来跟我留言就可以了。那么听不到节目的直播和重播，您呢也可以在手机上下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目聊。来，言归正传，开始今天我们的“微言大义”分享小新闻。来，有听众朋友说，聊一下这个男子开玛莎拉蒂竟然不认识自己的名字，你看，这就是我不买玛莎拉蒂的原因，因为就是不想跟这样的车主为伍。我一会儿要把这条内容转发给我的搭档玛莎拉星，来看吧。这个事情发生在南京。南京呢，有一位肖先生。肖先生啊，这个名字听起来特别像卖羊肉汤的。他呢，考驾照一直没过。过了没有，小小？教练，刚刚破到起步。刚刚破到起步，我滑了。小小，过没有？教练，刚刚单边桥我，哎，我掉下来了。小小，过了没有嘛？教练，刚才百米加减档，我我松熄火了，想小狗了没有吧？教练，刚刚过红绿灯，我全油门通过，被一次性下课了。教练，考驾照怎么那么难？哎，要什么驾照？考了两年了，买车的钱早就准备好了，我销百万，我的智商怎么就赶不上财富的增长？看来老天爷给你开了一扇门，就会给你关上一扇窗。老天爷给了我赚大钱的本 事， 却收走了我开车的本领。哎， 不考 了， 没考驾照又想开车怎么 办？ 有钱 呢， 肖先生于是就在网上花一万块钱买了本假 证， 名字也不是他 的， 叫杨钦某钦哪个 钦？ 是钦差大臣钦定钦此钦佩的那个 钦， 一个金属盘一个欠 啊， 一个金字盘一个 欠， 就拿着假证上路 了， 买的是玛莎拉蒂莱万特。那个 SUV 也开的那么好台车，好不快哉！前段时间呢，肖先生开车遇到交警检查，刮起了。过来过来过来过来过来，呃，军官咋地？你这个车没有按规定放置检验合格标志啊？啊？啥啥子意思？就是你这个没有放标志啊，检验合格标志。啥啥子标志？前挡风玻璃上检验合格标志。您这个车没有，啊？那、这个那、这个发了就对了嘛，你们有记录就对了嘛，那、这个未必还要贴起啊。当然啦，哎，尽管那个合格证你认是明知故问，我这个车肯定合格噻，我这个车尽管百多万，百多万还合不到格啊。啊？意大利原装进口，法拉利一样的发动机，我不可能不合格哦，我这个我以为嘛，它是国家免检产品嘛，哎。您这个是新车吧？啊，新车提车就得有合格标志，就应该贴上啊！我管你是意大利产的还是索马里产的，到国内销售得符合国标，不是说它质量不行。你关键是你上路你得符合咱们国家上路的标准，是吧？各方面你得满足国内的上路标准。别说你这个车，就是法拉利、法拉利本利啊本拉，它也不是每台车都可以合格上路。我举个例子，法拉利恩佐就不行，是好车吗？当然是啊，多贵呀、啊！但是就是不能上路，知道吗？你有这个标志，你才能上路，两码事儿啊！以后贴上。哦，好吧，晓得了吗？哎呀，车子好了跟谁打脑壳？你这样，同志，你把驾驶证拿出来，行驶证啊，我们做一个例行检查。哎，呀，警官，警何必嘛？不是何必啊，同志，我们这个是惯例。来啊，好，这边肖先生没办法把驾照摸出来了，但是是假的呀。哎呦，走了嘛，这个刮起了嘛，弄来底气啊！算啊算、啊、算、啊，他应该只是看一下，不一定哦，一定要坚持到最后，我打死不说，我打死不说。很多人说嘛，交警就是诈你嘛，这个时候就应该展示一下我的反侦查能力了。呃，交警一看啊，同志，你这个驾驶证查不到信息呀、啊？怎子着？你驾驶证查不到信息？不对哟、哦，确实查不到啊。你在哪儿考的驾驶证啊？我我就是在雨花台那边考的，那查不到啊！雨花台那边怎么回事啊？不对哟、哦，不对哟、哦！哎呀，我也想晓得咋回事。我驾驶证我考了三四年了，咋会查不到呢？考了三四年了，考了三四年是不是吊销了呀？没有的嘛。哎，警官，你好像查一下，你要还换一个清白哟。说肖先生这么一言。觉得自己刚才那个反问特别漂亮啊，直接给了交警一种自己很无辜的感觉。同志，这样吧，你报一下你的身份证号。身身份证号？身份证身份证我没带，没带。您记不住你的身份证号码？哦，那、这个记不到的，那、这个没有记。我没带身份证，但是我驾照这个确实是真的。但是你这个驾驶证号码前几位它也不对啊。哎，警官，你莫冤枉我，我都开这个车了，我还是人大面大的，你还人大面大，你这车排量倒是挺大。你叫什么名字啊？我叫那、这个，我看哈，呃，杨侃良，叫什么？杨侃良，杨侃良，你写一下呢？写啊，写嘛写嘛，杨嘛杨树的杨嘛，侃嘛侃大咧侃嘛，良嘛良好的良嘛。哦，杨砍粮啊，砍刀的砍，砍字辈儿啊，同志，你小伙子脾气挺暴啊，那你说你爸妈怎么给你取这么个字儿呢？怎么就取了砍字辈儿呢？呃，我妈说希望我以后就是砍嘛，砍，砍什么呀？砍脑壳吗？哦对，因为砍嘛，砍他。就是他的意思，就这儿双十一了，他希望我长大了好砍价。哦，因为我们普通老百姓买东西，呃，还是讲究个实惠，性价比高，不能不砍价，晓得吗？所以叫杨砍亮。啊、哦，我再问你最后一遍，你叫什么名字？我有提尽管我说，我就叫杨砍亮，对吗？好吧，那你过来。你再看看你这个驾照上是什么名字？你看，杨砍亮，对的嘛？这念砍呐？啊，大哥，这念砍呐，这不念开吗？改了啊，这念钦，知道吗？钦差大臣的钦不念砍哦。哦，对对对，我记错了，我都记错了，警官不好意思，我记错了。好，我叫杨侃钦，你啥玩意儿？这是杨清良，杨侃钦，你自己的名字这么多年都念错了吗？哎呀，这个因为显得不重要嘛。你赶紧的啊！你这驾照假的，知道吗？叫什么名字？哎呦，好嘛好嘛，我叫小凯。肖凯，肖凯，你为什么叫杨侃良啊？小名啊？大家好，我是小凯，我的小名叫杨侃良。嗯，这个是假证，假证我承认。为什么用假证？我买的。为什么要买？我考驾照考了三年没考过，三年没考过，倒在科目几啊？我看您这文化程度，科目一应该就倒下了吧？呃，警<音>官，警官，你该罚罚你莫洗脑壳。<笑>我考了三年，不可以说不努力了啊。但是驾照这个东西，因为它门槛在那儿，又不是说努力就会有回报。我最后干脆买了个驾照。你连你驾照证上的名字都不认识啊？功课都不做一下，可见您啊，平时路上开车有多么的放纵。最后呢，这个肖先生是车辆被暂扣。叫先生去交警大队处理，理论上呢是两百元以上两千元以下的罚款，然后还可以拘留十五天。所以啊，各位驾驶证这个东西呢，现在啊你不能有任何的侥幸心理了，有就有，没有您就别开。早些年确实有很多朋友拿个假证啊，反正也到处开，呃、啊，甚至再早几十年的朋友可能说，说实话，我们个人听听节目的朋友可能理由都有，可能有些朋友那个驾驶证嘛就没有正儿八经考。嗯，他也无所谓，可能早些年是没有联网，反正手里边交警他也没有警务通，就纯粹拼做工。现在一联网，什么信息都出来了，而且以前检查并不频繁，倒是有可能跑得脱。现在你迟早要遇到检查，那些什么假证、无证，一查就查出来了，根本跑不脱。我这儿去拉萨租个车自驾，一路上查了三次。但凡遇到出省、过界、出收费站这些，很容易遇到检查。所以各位还是老老实实的，有证才开，没有证该考试考试，该干嘛干嘛。你说你考不过驾照，我还真不信。真的，三年的时间，你要是有一定强度，只要练得勤，咋个都考过了。你说你不是甚至很恼火那种，对不对嘛？当然，也有网友说，这条新闻的重点不应该是没文化也开得起玛莎拉蒂吗？我在节目里面讲过，现在你还真的不能用车来衡量和判断一个人，对吧？我我开个思域你就看人低，觉得我很穷，答对了，不能简单用车来衡量。同时啊，也不能简单的把这个人开什么车和他的素质、文化、谈吐这些东西都来对等，也早就过了以车辨人的阶段了。各位，你看一下那些豪华品牌他们的广告啊，哪个不是高大上的成功人士、成功精英形象？我不是说就是十多万的车，那个广告看起来你都觉得，哎呀，这个男主人车主可能一年最少有两百万的收入，才能过那种生活，过的是那种年收入两百万的生活，开的十多万的车。男的就油马水光，西装革履；女的就是光彩照人，一身晚礼。你觉得哇，买这个车就是事业、生活、谈吐、形象各方面的精英。但是各位啊。你们都去过 4S 店吧？你去 4S 店看一下，或者再简单一点，你照照镜子看看自己，对吧？我管你什么是是什么普通品牌还是什么豪华品牌，大家去看一下，其实还是大家都是普通人，没得广告头那么的精英。哦，现在奔驰、宝马的那些啥子，还是跟自由市场两个样，没有任何贬低各位车主的意思啊。就我开的车还不如你们呢，没有其他意思，就是。人很杂啊，就是土、哎、老肥也在那儿。但土老肥，我我我没得其他意见哈、啊。我觉得没关系啊。我这辈子的梦想就是有一天能成土老肥。但土老肥也在那儿，知识分子也在那儿，非主流也在那儿。哦，就汽车品牌以为自己的消费者是广告里那样的，消费者也以为自己是广告里那样的。但其实现在车就是车，人和车得分开看。除非是上到法拉利、兰博基尼这种这种级别，这种人群呢，确实因为他裸车三四百万了。三四百万一个跟几十万的豪华品牌的差距就确实很大，这个也不是什么贷款，就是谈个车一成首付谈得出来的，一成首付都要五六十万。还有就是一些性能版的车型上面，它的消费者性格和人群会比较鲜明一点。你比如说买奔驰 AMG、买宝马 M 系、买奥迪的 S、RS 啊这种，花了更多的价钱买过剩的性能的，它我们不说它穿着或者说。其他的方面，它肯定人群特点会比较鲜明。一拿出来，它跟你跟买普通版本的人群就不太一样。至于说普通的奔驰 C E、宝马35、奥迪 A4、A5 这些，也是豪华品牌，但是它能覆盖的人群太大了。它有人买来家用，也有人买来商用，做生意的也可以买，然后小白领也可以买，包括玛莎、莱万特啊。其实玛莎这两年慢慢路上也多了，因为在百十来万这个价位里面。玛莎它是意大利进口的，它车标很多朋友还认，呃也有情怀。发动机好也是法拉利代工的，它另外还有那么大还是个 SUV， 同级别 x 5 GLE 这些个性少了点卡宴呢，卡宴一也是街车，路上到处都是。另外，啊，卡宴的起步价呢，因为因为这个保时捷的价格其实是比较坚挺，而其他同级别的车型呢多而不少有些优惠，所以它的实际落地价其实呃。卡宴还是比莱万特的低配的价格还是要高一点所以现在各位你看，莱万特在路上也多起来了。现在路上看到什么莱万特的几率，比看到众泰、吉博力的几率要大得多。大家以前都把车分类，觉得开卡宴的是暴发户多，开雷克萨斯的知识分子多。现在网上也依然有这样的说法，其实现在慢慢的就没得这个说法了，因为在同价位这些车，其实都算是佼佼者了，它各有取向不同而已，没什么太多好选的。你知识分子晓得选，人家开馆子也晓得选这个车。好的东西大家都认，你晓得它好，人家也晓得它好。这两年车是比较萧条，但是豪华品牌你看啊，一直销量还不错。奔驰、宝马、雷克萨斯这些都在涨，为什么？而且几个头部品牌越卖越好，就是翻来覆去，大家还是就认这几个牌子。你说开宝马是暴发户，开奔驰是土老肥，那选来选去，这个价位还有还有几个可选的？你告诉我。我想买一台 C 级豪华品牌轿车，除了 E 五 A 六 L， 你还能给我推荐什么 ？CT 六嘛 ，S 九零嘛，兰林肯大陆嘛，最多加一个 E S 三百 H 嘛。但 e S 三百 H 属不属于中大型车，这个还有争议啊。就跟我前面说的那几个车，是不是车型上的同一级别，还有争议。它价格是同一级别，你格外还有什么嘛？也就是这几款车里边选嘛，管你什么暴发户、土老肥还是博士后、艺术家，你选来选去就这些。所以必然的，同款车里面可能又有暴发户，又有,有艺术家，还有博士后，对不对嘛？车和人对号入座，真的已经是非常不精准的辨认搜对了。何况说开玛莎拉蒂能证明什么？能证明他确实有钱，确实。但是有钱和有文化本来有的时候就不一定有必然的联系。所以玛莎拉蒂车主肖先生连“亲”这个字都不认识，认成“砍”，不奇怪。